0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Couch Folge 156. Wir haben uns dieses Mal wieder zusammengefunden, um einen Film zu besprechen, denn das ist, was wir tun auf dieser Cinecouch. Und hoch, wer spricht denn da? Es ist unter anderem der Nils. Ja, moin.
1: Und das, was ihr vorhin schon gehört habt, ist der Paul.
0: Ja, das ist ja unglaublich. dass bin das immer noch ich. Wahnsinn. Auch in Jans Zimmer, <lacht> in dem ich mich jetzt gerade einfach mal eingenistet habe, ist, ähm, Okkupiere, ohne dass der Jan dabei ist. Occupy. Occupy Wichtig. Jans Zimmer. Ja. Das ist richtig. Ähm, ja, irre. Das ist Premiere heute, denn zum allerersten Mal sprechen der Nils und ich alleine in einem Podcast. Wir hatten ja ab und zu schon mal die einen oder anderen Zweier-Teams, aber den ja. dich hört man ja vor allen Dingen dann eher mit Michi zusammen, nicht wahr?
1: Ja, ist praktischer, so reinrollen <lacht> Das ist richtig.
0: Ähm. <lacht> um, und jetzt haben wir uns beide mal zusammengefunden. Ich bin jetzt gerade mal wieder in Deutschland. Und da bietet sich das an, dass ich mal einfach mich auf Jans Couch setze.
1: Ja, wobei die Distanz immer noch relativ das ist groß richtig. ist. Aber gut. Weil ich jetzt neulich in Nürnberg
0: war, da hätten wir es fast hingekriegt. Ja, Mensch. Naja. Und ähm, räumlich ist ein gutes Stichwort. Denn wir sprechen heute über den Science-Fiction-Horror-Psychofilm <lacht> Cube-Würfel. Äh, wie man zu deutsch sagen möge. Ach
1: so. Jetzt, ja. jetzt wird mir einiges klar. Ah, Mensch, <lacht> das erklärt so vieles. Ja. Um,
0: die Würfel sind gefallen und wir sprechen <lacht> um,
1: <lacht> über diesen wunderbaren Film, in dem es um Folgendes geht, Nils. Ja, äh, es geht um sechs Menschen, die in einem würfelartigen Gebäude aufwachen. Also jeder für sich in einem gewissen Raum. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie groß die sind, aber was soll man sagen? 5x5 5 Meter. 5 mal also 5x5x5 Meter. Mal mal Meter. Genau. Und äh, die treffen sich dort, haben keinerlei Erinnerung daran, wie sie dorthin gekommen sind, verstehen auch nicht, warum sie dort sind. Und diese würfelförmigen Räume sind miteinander verbunden durch so ja, Klappen oder Türen oder sowas, so ähnlich wie so ein U-Boot kann man sich das vielleicht vorstellen und ähm, davon gibt es eine nicht näher definierte Anzahl und eventuell gibt es einen Ausgang, man weiß es nicht, aber natürlich versuchen diese Menschen dann erstmal diesen Ausgang zu finden und ähm, werden dabei vor diverse Probleme gestellt, weil sie äh, gewisse Fallen antreffen in diesen Räumen. Und dann versuchen, ein Muster zu erkennen, welche der Räume sicher sind, welche mit Fallen ähm, versehen wurden und wie sie vielleicht einen Ausgang finden können. Und gleichzeitig, wie immer in solchen Situationen, gibt es natürlich auch Konflikte unter diesen Personen. Und ja, die entfalten sich nach und nach. Gewisse Bande gibt es und eben auch Abneigungen gegeneinander und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Genau, wir haben einmal schon mal kurz über
0: Cube gesprochen gehabt, und zwar in dem Kammerspiel-Podcast, den wir in Folge 20 besprochen haben. So ähm, lange ist das schon her. Tatsächlich, das ist jetzt. Oh Gott, wann war das denn? Das war war jung. Jetzt, jung ja, war jung leider. und unerfahren. <lacht> <lacht> ähm, genau, da haben wir über Cube gesprochen. Denn Cube ist letztendlich auch ein Kammerspiel. Weil, wie du es ja gerade schon gesagt hast, diese, diese Würfel, das sind, in dem sich diese ganze Filmhandlung abspielt und diese Würfel auch alle gleich aussehen, außer dass sie unterschiedlich beleuchtet sind. Und letztendlich ist das der einzige Raum, in dem dieser Film stattfindet. Ganz spannend an dieser Stelle ist ja, dass dieser Film, damit können wir vielleicht mal einsteigen, eine sehr krasse Low-Budget-Produktion war von dem Guten. Jetzt habe ich den Regisseurnamen vergessen. Ja, Vincenzo äh, Natali
1: heißt er. Genau. Ähm,
0: eine Low-Budget-Produktion und zwar wurde dieser Film mit 365.000 kanadischen Dollar gedreht und wurde auch nur auf einem 12 mal 12 Quadratmeter großen Raum ge äh, gedreht als als äh, Drehort. Und in diesem Raum waren dann zwei Würfel aufgebaut, die jeweils unterschiedlich beleuchtet waren, so dass man sie voneinander unterscheiden konnte und das ist all das, was sie an Ressourcen da aufgebracht haben, zumindest räumlich. Und dementsprechend ist der Film natürlich dann auch ganz stark daran gebunden, jo. was äh, sehr spannend so als, als Grundprämisse ja schon mal ist.
1: Ja, stimmt. Ähm, überhaupt finde ich, ist dieses mysteriöse Aufwachen in einem Raum einfach ein sehr gutes, äh, eine, eine sehr gute Prämisse. Also es ist irgendwie so ein, so ein einfaches Ding. Du hast jemanden, der nicht weiß, wo er ist und sofort spürt man irgendwie so diese, diese ganzen Fragen, dass man wissen will, wie es dazu kam, dass man im Grunde sich in diese gleiche Rolle auch reinversetzt wie ja. die Figuren.
0: Ja, ist ja auch ein ganz klares Horrorfilm-Trope, also in genau. Thor haben wir genau das Gleiche, da wachen ja auch die Figuren immer irgendwo auf und wissen nicht, wie sie hingekommen sind und müssen sich genau wie der Zuschauer erstmal orientieren, was passiert und die Regeln dieser Welt, in die sie reingeworfen wurden, ähm, verstehen. Äh, du bist jetzt hier der Horrorfilmexperte. Gibt's denn da? Also jetzt wäre mir nur spontan Zorn eingefallen. Mm. Aber es ist ein häufiges Mittel auf jeden Fall.
1: Ja. Also. Hm. Gute Frage. Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Bin unvorbereitet. Ach super, Nils, <lacht> ey. Naja, nee, also in nee, Saw nicht, und aber. in Cube auf jeden Fall. Ein sehr häufig benutztes. <lacht> ja, ja. also das eine Merkmal, was jeden Horrorfilm <lacht> auch so <Ja>. ausmacht. <lacht> nee, äh, aber, aber sagen wir so, es ist eben eine Verbindung aus verschiedenen Dingen. Es ist einerseits diese Ungewissheit, was ja im Horrorfilm schon immer gern benutzt wird, dass du einfach irgendwie dich unsicher fühlst, was vielleicht auch eher so noch das Science-Fiction-Ding in Teilen ist, dass man dich weiß, wo man ist und dass die Realität so ein bisschen die Frage so sodass man zumindest nicht ja, na, ich gehe jetzt so ein bisschen auf eine falsche Ecke, glaube ich, aber wenn ich jetzt sage, ähm, man weiß eben nicht, ob man seinen Sinn trauen kann und wo man ist und so weiter, das ist halt auch wieder so dieses Matrix-Ding auf eine Art, ja, ja. dass dir Sachen vorgespielt werden, die vielleicht gar nicht wahr sind, also äh, das vielleicht als Horror-Ding und auf der anderen Seite natürlich einfach diese Umgebung, dass du ständig Gefahren ausgesetzt bist und ähm, dadurch natürlich in Todesgefahr einfach schwebst, das ja. wiederum ist auch klassisch Horrorfilm.
0: Und dann ähm, direkt im Zusammenspiel, ich hatte jetzt vorhin schon Regeln erwähnt, du hattest ja auch gesagt, dass irgendwie so ein Muster davor herrscht, das ist, dass die Figuren dann ja aus dieser ihren normalen Welt rausgerissen werden in eine neue Welt, das ist ja bei Saw genauso wie in Cube, ähm, dass sie in einem anderen Raum sich wiederfinden und diesen Raum erstmal erkennen müssen beziehungsweise sich mit diesem Raum vertraut machen und daraus besteht ja Cube zu na zumindest mal zur Hälfte darum herauszufinden was wie diese Welt überhaupt funktioniert in die man reingeworfen wurde weil sie eben komplett isoliert von der Außenwelt ist hm. eben dadurch auch dass sie ein Kammerspiel ist und man die Außenwelt zu keinem Zeitpunkt sieht und sondern die ganze Zeit nur in diesem in diesen Würfel drin bleibt dieser ganz klar dementsprechend dann abgeschlossen ist und von der Außenwelt abgeschottet ist, ist es dann natürlich besonders äh, wichtig, für das Überleben sich damit dann
1: auseinanderzusetzen. Ja, genau. Es ist so, es gibt so drei, vier Fragen, die eigentlich den Film komplett tragen. Das eine ist, wer sind diese Menschen, mit denen wir unterwegs ja. sind? Was ist dieser Cube, dieser Würfel, in dem sie sind? Und gibt es einen Ausgang beziehungsweise wo gibt es einen Ausgang und was hat das alles für einen Grund?
0: Ja, und wofür lohnt es sich zu leben?
1: Ja, genau, das ist dann noch so ein bisschen Subtext. Ja. Überhaupt, man kann ja sehr viel interpretieren erstmal und man wird natürlich auch als Zuschauer so in diese Rolle gedrängt, weil man, genauso wie die Figuren, wie ich das vorhin schon sagte, erstmal überhaupt keine Ahnung hat, was da eigentlich abgeht und warum diese Leute dort sind. Und nach und nach ergeben sich dann eben doch gewisse Hinweise, warum diese speziellen Leute vielleicht in die, im Cube sind. Aber es bleibt auch alles so ein bisschen diffus. Und ja, man, man wartet als Zuschauer zumindest immer drauf, dass da eine Auflösung kommt. Und gut, das spoilern wir natürlich nicht, was jetzt ganz am Ende passieren wird, aber ähm, zumindest während der gesamten Laufzeit ist man schon irgendwie angehalten, sich selbst Gedanken zu machen.
0: Ja, genau, also äh, spoilermäßig vielleicht, also ich denke, wir werden schon so ein bisschen über diesen Film auch ein bisschen tiefer gehen, ähm, aber so rein grundsätzlich müssen wir vielleicht das Ende nicht äh, verraten, aber ansonsten grundsätzlich denke ich mal, wäre es wahrscheinlich schon besser, den Film vorher gesehen zu haben. Aber das ist ja immer hm. nun mal so. Der macht,
1: glaube ich, auch gerade jetzt bei so einem Film mehr Spaß, weil der <lacht> einfach auch durch gewisse Überraschungen und ähm, diese ständige Fragestellung eben oder, oder die, die Ergründung dieser Fragen, die ich schon genannt habe, dadurch eigentlich funktioniert. Und wenn du dann schon alle Antworten vorher weißt, dann macht das wahrscheinlich weniger Spaß als bei manch anderem Film.
0: Ja, ja genau. Ähm, aber wir können ja gerade schon mal auf die Charaktere eingehen die wir haben, weil wir die jetzt gerade so besprochen haben. Ähm, und zwar sind es an der Anzahl sechs, sind es tatsächlich sechs? Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind es am Anfang tatsächlich.
1: Ja gut, wenn du den am Anfang mitsehst, ah ja, der direkt zersäbelt wird, ja. Genau. Ähm, also der Film startet quasi mit
0: einem Mann, der aufwacht mh, in, einem, in diesem Kubus, an dem sechs Enden äh, jeweils eine Tür ist und dann geht er durch die eine Tür, kommt in den nächsten Kubus und wird dann gleich von so einer Eierschneidemaschine so einer überdimensionalen zerraschbild Ja. Äh, das ist quasi sein einziger Auftritt. Und daraufhin kommen wir dann zu den sechs Leuten, die ähm, aus Quentin bestehen, der ein ehemaliger also, darauf gehen wir schon noch ein, ne? Auf die verschiedenen Rollen, die sie dann jeweils haben. Ja, ja, haben. Genau. genau. Also, Quentin ist ein äh, Police Officer, ein äh, Polizist, der ähm, die Gruppe erstmal so ein bisschen anleitet und sich so in die in die Liederrolle reinschlüpft. Oh, ich muss angucken, dass ich hier aus diesen Anglismen alles rauskomme, ne? Das ist ganz schlimm. <lacht> dann haben wir äh Ja,
1: es ist ja nichts Neues. <lacht> ja. Es ist ja nicht so, als hätte sich das jetzt erst Kürzlich so ergeben.
0: <lacht> naja, aber es ist schon exzessiver geworden. Seit dem letzten Jahr habe ich das Gefühl. Das muss oh Du musst mehr ähm, Deutsch reden. Wir sollten mehr ja, Deutsche. Das ist Deutschland Podcast
1: hier. Machen. Ja. Podcast machen. Also, Podcast. Darf man auch eigentlich gar nicht verwenden.
0: Ja. Äh, äh, Hör Herzlich willkommen Gutfunk. zu unserer ja, Herzlich willkommen <lacht> zu unserer Tonübertragung hier im deutschen Internet in in, ja. in äh, Zwischennetz. <lacht> Zwischennetz, im Zwischennetz. Wir sprechen heute über den Film Würfel. Ähm, mhm. So. <lacht> Dann äh, haben wir die äh, junge Studentin Leven, die Mathematik studiert.
1: Ähm, Evan, oder? Leven? Leven, Ach. ja. Leven. Ach, da ist echt ein L davor. Ich dachte die ganze Zeit, die hieß Evan. Evan. <lacht> ne, Leven heißt die. Leven, na gut. Leven. Ähm, Joan angeblich.
0: Ich glaube, die ihr Vorname wird nie genannt, oder? Nee. Hm. Naja, auf jeden Fall stehen die Nachnamen auch bei denen auf so wunderschönen ähm, Jerseys, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> äh, aber es sind ja Jacken. Ja.
1: So Aufs typische Knastkleidung eigentlich, oder? Also genau. jetzt nicht in dieser orangenen oder schwarz-weiß gestreiften Signalfarbe. Sieht eher aus wie so ein Kartoffelsack. Aber ansonsten erinnert das irgendwie an Knasttracht. Ja, genau. Ähm, ähm, dazu
0: passend ist dann nämlich auch Ren oder Rennes, wie man ihn auch nennen <lacht> mag, ähm, ein Ausbrecher, der aus sieben Hochsicherheitsgefängnissen schon ausgebrochen ist. Äh, ein Franzose offenbar. Ähm, der dort auch mit drin sitzt. Dann haben wir Worth. Äh, eigentlich brauchen wir den gar nicht zu erwähnen. Der ist nicht Wertlos. Worth it. <lacht> 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 äh, Nein, der ist, äh, komm, den, den stellen wir ans Ende, weil der die spannendste Figur von allen ist. <lacht> ja. ähm, dann haben wir Kazan. Kazan? Kazan. Kazan? Auch ein blöder Name. <lacht> ähm, der ein Autist ist. <lacht> Neben seinem blöden Namen auch ja. äh, autistisch. <lacht> Nebenberuflich. <lacht> <lacht> genau. Oh Gott, das ist wieder ganz. Komisches Gefühl darauf, dass wir uns hier bewegen. Ähm, dann haben wir Elderson. Nein, Quatsch, das ist der am Anfang. Ähm, oh Gott. Holloway. 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 Ein Doktor. Eine Doktorin. Genau. Die, glaube ich, so auch Psychiaterin ist, nicht wahr? Ja, und auch
1: selbst so ein bisschen <lacht> interessant ja. unterwegs ist.
0: Sind, glaube ich, Psychiater immer. Ja. Ähm, genau. Die auch so ein bisschen Verschwörungstheorien ja, so ein und bisschen so hat. Paranoid ist sie. Genau. Ähm. Und dann eben Worth, der, wie sich im Laufe des Films herausstellt, äh, der unter anderem an der Konzip Konzeption des Würfels mitgearbeitet hat, in der sich die Figuren befinden. Beziehungsweise er hat die Außenhülle gestaltet. Über Tage und Wochen hinweg. Wo ich mir dann frage, wo ich mich dann jetzt mal ganz ernster frage, was hat er die ganze Zeit gemacht? Das Ding ist ein großer Würfel. Ja. Da, ich, also das kann ich dir auch machen, ohne
1: Architektur studiert ja, zu vielleicht haben. Vielleicht hat er, weiß ich nicht, irgendwie gemessen, wie viel Kilo Holz man braucht oder so. <lacht> naja, gut. Kann man auch schon mal eine Woche zubringen damit. Ja. Alleine gemessen, wie viele Kilo Holz man für eine Außenwand von so einem Würfel braucht. Das ist alles ganz schlimm eigentlich, was ich ja. hier erzähle. Das Ach, sollte ja. niemand hören, was ich hier erzähle.
0: Mist. Ach, wird sich, naja können wir rausschneiden. <lacht> Machen wir ja immer. Aber ganz wir, im Ernst. In der Post sind wir sehr gut. <lacht> ja, das ist unser unser Markenzeichen. Aber auf jeden Fall sitzt dieser Kerl da Stunden, Wochen, Monate lang daran, diesen Würfel zu zeichnen. in dem sich die ganzen Würfel befinden. Ja. Naja, und alle dieser Figuren, jeder dieser Figuren hat ja offenbar eine Funktion in dieser Gruppe. Genau. Denn... <lacht> Ach Mensch, denn, du
1: musst meine Angebote annehmen. Ich spiele den Ball so schön an. <lacht> ich kann deine Gesten nicht sehen, das ist ein Problem. Ähm, denn ich habe dir meine Hand metaphorisch ausgestreckt. Es, ach so, sag das nächstes Mal dazu. <lacht> denn es ist so, dass jeder dieser Menschen ähm, Fähigkeiten hat, die zum Beispiel dabei helfen könnten, diesen Würfel zu verstehen oder ähm, den Fallen zu entgehen oder irgendwie dem Würfel entkommen zu können. Es ist dann nämlich so, dass wir einerseits den französischen Ausbrecherkönig haben, der selbstverständlich irgendwie gut ist darin, gewisse Mechanismen zu finden, Fallen zu erkennen und so etwas. Er kennt am Anfang des Films dann auch so eine Methode, dass man quasi so, ja, ich weiß nicht, unsichtbare Auslöser, so, so Lichtschranken oder sowas entdecken kann indem man einfach mal seine Stiefel in den Raum schmeißt. Und wenn was passiert, sollte man vielleicht lieber nicht reingehen. Ansonsten sollte der Raum sicher sein. Eine Methode, die dann auch nicht komplett funktioniert, aber es ist eben ein Ansatz. Dann gibt es die junge Mathematikerin, die immer ähm, so gewisse Zahlen erkennt an den Würfeln und versucht, die zu entschlüsseln und darüber, so mit Primzahlen und sonst was, was sie da dann vorhat, ähm, Mathematik. Ja, dieses dieses Mathe, von dem alle mal reden. Damit <lacht> versucht sie auszurechnen, ob die Würfel sicher sind oder nicht. Dann gibt es eben Menschen, die sind so für die, für den Zusammenhalt der Gruppe wichtig, Quentin als quasi Anführer zum Beispiel. Und eben auch Worth, der von der Entstehung des Würfels vielleicht ein bisschen was beitragen kann. Genau, also und Holloway hat so halt seine, einfach äh,
0: Holloway ja. einfach medizinisch dann noch dabei.
1: Genau, einerseits das und natürlich auch dann so als Begleitung für äh, Kasern. Und mhm. Kasern wiederum, ja, hat erstmal gar keine Fähigkeit, erst am Ende entdeckt man die dann. Dadurch, dass man dann eben erkennt, dass er eben dieser Autist
0: ist, quasi. Genau. Und dass er genau. nicht nur eine simple geistige Behinderung hat, sondern dass es eben wie Autisten
1: sind immer erst Er ist nebenberuflich auch noch Taschenrechner. <lacht> ja, genau. <lacht> Äh, genau. Da frage ich mich übrigens dann auch ähm, dieser Siebte, der direkt am Anfang vom Eierschneider zersäbelt wird. Mhm. Äh, was hatte der denn wohl für eine Fähigkeit? Das wäre echt mal interessant gewesen, wenn der <lacht> nicht sofort krepiert wäre.
0: Wobei es ja tatsächlich so ist, ähm, das erfährt man ja glaube ich im Film, dass diese Menschen auch nicht die ersten sind, die in diesen Würfel reingesteckt sind, nicht wahr? Denn ich glaube, Worth sagt an einer Stelle dass ähm, schon seit einigen Monaten Leute in diesen Würfel eingeschleust werden. Meine ich.
1: Das habe ich dann
0: überhört. Ähm, ich kann auch sein, dass ich mich da falsch, äh, falsch gehört habe, aber es ist soweit ich weiß, ist es so. Uh, und dann kann es natürlich sein, dass er einfach irgendwann anders als, weiß ich nicht, Testsubjekt reingeworfen wurde, ob der Eierschneider auch wirklich funktioniert. <lacht>
1: ja. Aber ja, sagen wir so, ich bin davon ausgegangen, dass er irgendwie eigentlich dazugehört hätte. Ja, ja. Und was mir vorhin noch aufgefallen es ist, ist, ähm, oder ich habe bei einem DB gelesen, dass die ganzen Namen der Figuren nach Gefängnissen benannt wurden. Hm. Da sind dann irgendwie, na, San Quentin zum mhm. Beispiel, ist wohl auch dann ein Gefängnis, was sehr für Brutalität und Ausschreitung bekannt ist. Ach ja. Dann gibt's es Holloway, das ist ein Frauengefängnis. Mhm. Kasern oder Kasan ist dann in Russland ein Gefängnis. Und wie war das bei dem französischen? Ist auf jeden Fall auch ein Gefängnis und das hatte dann auch irgendwas Bestimmtes. Ah, hier, guck mal, ich hab's gerade. Centre Penitentia de Rennes. Ja. Heißt das französisch? Im feinsten Französisch. Und da fällt mir noch gerade ein, dass. Quentin zu rennen am Anfang sagt so, ey, du bist doch der Typ, der aus sechs Gefängnissen geflohen ist, und dann sagt er sieben. Was ja auch wieder dann die Nummern der Figuren im Film im Grunde spiegelt. Ja, das stimmt. So, vielleicht ist er dann so eigentlich dafür verantwortlich gewesen, sieben Leute da rauszubringen zu hm. Das ist jetzt, äh... Sind so Zahlenspielereien jedenfalls.
0: Genau, Interpretation. Zahlen sind auf jeden Fall recht wichtig in diesem Film. Ähm... Und ähm, ja, wie, womit machen wir denn jetzt als nächstes weiter? Wir können eigentlich mit diesen Zahlen theoretisch. Wollen wir mal über Zahlen sprechen jetzt? Das ist immer so spannend, oh, über Zahlen zu sprechen.
1: Ähm, Was gibt's es denn aber, da überhaupt zu sagen? Also zu an zahlen? dieser,
0: ich finde es ganz, ganz interessant, also so rein grundsätzlich sind natürlich an jeder Tür Ziffern. Diese Ziffern haben angeblich eine Bedeutung. Und äh, diese Ziffern stehen für diese für für Regeln, nach denen sich diese Welt bewegt. Also diese, diese Welt hat, wie, wie wir es schon mehrmals erwähnt haben, ja gewisse Regeln, nach denen sie sich ähm, richtet. Und diese Regeln kumulieren quasi in diesen Zahlen, die sich an jeder Tür befinden. Und wichtig, lebensnotwendig ist, dass diese Regeln entschlüsselt werden. Und da kommen wir zu einem nächsten Punkt, der an diesem Film relativ spannend ist, dass dieser Film, ähm, ich, ich hatte ja ähm, bei der wunderbaren Ausstellung Film und Games, ein Wechselspiel, äh, mitgearbeitet. Und da hatten wir auch überlegt, ob wir Cube mit reinnehmen, weil Cube ja letztendlich auch aufgebaut ist wie ein Spiel. Ähm, und das Schöne an Spielen ist ja, die basieren ja auch auf Zahlen. Und diese Zahlen werden dann nur visualisiert etc. Ähm, aber letztendlich ist ja alles eine Regelhaftigkeit, die auf Zahlen beruht und auf denen sich dann alles aufbaut. Und diese Zahlen können, wenn sie runtergebrochen werden, diese Regeln auch beschreiben. Und letztendlich ist das ja nichts anderes in diesem Cube, dass du diese Zahlen hast, die Wenn ich jetzt noch einmal Regeln und Zahlen in einem Satz <lacht> sage, dann äh, müssen wir das auch wieder rausschneiden. Äh, aber dass dass die die Regeln auf diesen Zahlen beruhen. Und ähm, dementsprechend eine ganz relativ starke Spielanalogie sich dann da doch auftut das stimmt. Und es ist ja auch ganz, ganz interessant, dass die Regeln, dass immer mal wieder Regeln aufgestellt werden, dass die bis zu einem gewissen Grad funktionieren, aber dann doch nicht genau genug sind und wieder über den Haufen geworfen werden müssen.
1: Ja, es sind ja am Anfang auch oft so Theorien oder Gedankenexperimente, dass genau. ähm, erstmal eben Levin glaubt, dass gewisse Dinge auf irgendeine Weise funktionieren und ja, man, man muss es dann eben ausprobieren und dann stellt sie fest, sie hat doch irgendwas übersehen oder hat etwas falsch interpretiert und versucht es dann mit einer neuen Theorie und hat ja dann teilweise auch die Idee, dass das Koordinaten sind und äh, ja, und so weiter. Also es gibt da irgendwie verschiedene Ansatzpunkte und letztendlich selbst am Ende kann es ja nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie es nur wirklich ganz also jedes Detail draus zieht, weil im Verlauf von 90 Minuten hat sie ja schon irgendwie ja. unterschiedlichste Theorien gehabt. Vielleicht steckt da ja noch, was weiß ich, der Sinn des Lebens drin oder so.
0: Wer weiß das schon. Nun, das, das ist ja an uns herauszufinden, Nils. Deshalb ja, machen wir diesen darum Podcast. Darum machen wir diesen ja Podcast, genau. <lacht> ähm, 42. Genau. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall hat irgendwas ganz viel mit Primzahlen zu tun. Auf diese mathematischen Sachen wollen wir gar nicht so wirklich eingehen. Aber es ist ja auch ganz, ganz interessant, dass diese diese Lösung keine eindeutigen ist, wie du ja schon gesagt hast, sondern dass es auch mehrere Möglichkeiten sich aus dem aus dieser Zahlenwurzel, aus der äh, bildlichen Zahlenwurzel herausgeben, dass da eine ganze Zahlenblume, eine Möglichkeitenblume aus dieser einen Wurzel herauskommt
1: und dass es eben nicht nur mit Wurzelziehen getan ist. Genau. Man muss ganz, 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 ganz viel schlimme Rechnungen anstellen.
0: Ja, oder man ist halt einfach Autist.
1: Ja. Oder man stirbt. Das geht ja. auch. Da muss man nicht mehr rechnen.
0: Live or die counting. Oder so. <lacht> Nun. <lacht> um, back to cube. Yes, please. Ähm. <lacht> um, wenn wir vielleicht mal bei den Charakteren bleiben, können ja, wir ja gerade auch ein schon mal Plan. Ja, können wir ja auch äh, schon mal so grundsätzlich sagen, also ich muss ja sagen, rein schauspielerisch <lacht> ist das nicht die Offenbarung. Deswegen. Was?
1: Da sind wir uns also, ja nur auch einig. Da, da muss ich jetzt aber auch mal Verständnislosigkeit heucheln <lacht> und mit meinem Schauspieltalent hier so tun, als würde ich das überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja, ja ähm, Tja, Was soll man sagen, ne? Ist nicht also, so. das ist nücht. Nee. Nicht so. Also eigentlich gar nichts. Ich muss nee. ja auch sagen äh, Ich finde das ich super. Hab... Also es macht halt schon irgendwie ein bisschen Spaß, aber das ist echt <lacht> Ja. <lacht> Am besten ist eigentlich, wenn Quentin sauer wird oder, oder so ja. So
0: wütend. und, und ich, ich liebe ja diesen Moment, wo sein Kopf äh, aus welchen Gründen auch immer eingeklemmt ist an dieser Tür. <lacht> Wie, wie er sich dann da verrenkt, das ist schon der allein Beste, diese Szene kannst du im Dauer Das sind gucken.
1: immer die Augen, diese aufgerissenen Augen, das <lacht> ist so ja. wie, wie das Schlimmste äh, so, was weiß ich, so, so diese, diese Situation im Horrorfilm, wenn ein junges Mädchen von irgendeinem fiesen Killer bedroht wird und den Todesschrei rausschreit und mit weit aufgerissenen Augen. Diese Augen müsst ihr euch vorstellen, die hat Quentin. Ja. Nur, um, dass er halt ein bisschen wütend ist. Oder ein bisschen? Weiß ich nicht. Hunger hat, keine Ahnung. Ich glaube, der guckt immer so. <lacht> Oder Durst, was weiß ja. man schon. Äh, aber der Film zelebriert das ja
0: auch noch. Also es, Quentin ist ja nun der, der Eisberg von diesen ganzen <lacht> Geschichten. Aber so allgemein ist es schauspielerisch ja nun wirklich nicht so die Offenbarung. Nee, da ist kein guter, guter Schauspieler Keinem.
1: dabei. Nee. Ähm, also liegt das natürlich der, auch... Den besten Job machen tatsächlich <lacht> irgendwie... Der Typ am Anfang vom Eierschneider, ja. weil der ja. sagt halt nichts und Rennen. Ja, genau. Der, der ist irgendwie auch, sehr. der hast am Anfang, oder mir geht das jedenfalls immer so, dass ich das Gefühl habe, ja, der ist noch von den ganzen schlechten Schauspielern vielleicht der am wenigsten schlechte und dann ist er tot. Ja,
0: den konnten Mist. sie wahrscheinlich nicht so lange bezahlen. Ja. Der mussten <lacht> sie ihn möglichst schnell sterben lassen, damit er nicht so teuer wird für den Film.
1: Ja, Rentner darf man bestimmt auch nicht mehr so lange arbeiten lassen.
0: Rentner. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber der Film zelebriert es ja auch noch irgendwie. Also, der hat ja auch nicht viele Möglichkeiten, visuell zu glänzen. Das muss man ja auch nochmal sehen. Dadurch, dass das Ganze eben dieses Kammerspiel in diesem Film ist, ist es natürlich sehr stark auf die Charaktere bezogen. Und dementsprechend siehst du halt auch sehr viele Close-Ups von äh, Nahaufnahmen von Gesichtern. Und die wirken halt immer etwas aufgesetzt. Vor allen Dingen, am Ende werden sie ja alle irgendwie bitchy und es wirkt auch ähm, in dem Film etwas, also man kann es irgendwo verstehen, die sind da jetzt schon so seit zwölf Stunden in diesem in diesen Kubus drin, haben kein Essen, kein Trinken, haben Kopfschmerzen und bitchen sich so gegenseitig die ganze Zeit an. Aber es wirkt halt irgendwie so ein bisschen sassy, wie die die ganze Zeit miteinander umgehen. Vor allen Dingen dann auch Oh, du musst Studi dein Denglisch wieder runterfahren. Ja. Also die huren sich dann gegenseitig an <lacht> und ähm, sind dann halt sehr... Äh, da komm. Sehr... Oh,
1: was heißt denn sassy? Oh Gott, das google ich jetzt. Ich könnte es dir nicht sagen. Das schauen wir mal, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Es gibt einen koreanischen Film, der heißt My Sassy Girl. Ah. Wie heißt das denn auf koreanisch dann?
0: <lacht> Oder so. so. Sassy. Haben wir gleich. Frech, die sind ja dann etwas frech zueinander. Genau, ist,
1: ja. Ungezogen, ungezogen, unverschämt. Also, also die werden dann unverschämt. Man möchte schon Im mal den, den Finger heben und sagen, du, 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 du ja oder so, so. nicht ja
0: <lacht> ähm, genau und äh, das ist dann halt dann doch auch etwas unauthentisch ja großen ein, ach, ein ein wenig vielleicht ich habe den Film ich habe den Film ja über Amazon ausgeliehen Aha. Äh, und das habe ich ja vorher seltenst getan mhm. und ich dämme, habe es dann natürlich über den deutschen Amazon ausgeliehen <lacht> das heißt ich doch diesen Film dann auch nochmal auf Deutsch gucken was äh, diesen ganzen die Qualität auch noch mal um einiges angehoben hat, mag ich meinen.
1: Ja, ich kann es mir, ich kann mir die Sprache bildlich vorstellen. Ja, naja.
0: Also es hat dann natürlich die, diese überemotionale ähm, Stimme, gerade von Quentin, hat dann auch noch mal seine Ausraster deutlich äh, erhöht. Aber gut, mhm. sprechen wir nicht darüber. Aber ganz
1: ehrlich, der O-Ton, der ist auch schon stark. Also ich glaube, da muss ich auch vor allem Holloway hervorheben. Die war großartig schlecht. Also <lacht> es gibt diese eine Situation, wo sie, ich glaube, da reden die gerade drüber, wer das sein könnte und sie ist der Meinung, dass wahrscheinlich irgendwie die Regierung ist und Quentin sagt, dass es wahrscheinlich so ein Bond-Bösewicht ist, so, irgend so ein reicher Typ, der Leute für seinen eigenen Spaßhof entführt. Ja. Und sie guckt ihn an und lacht einfach nur. Oh ja, und stimmt, ich weiß. Sagt dann so, ja. ach, das glaubst du wirklich? Und lacht dann nochmal und geht weg. Und dieses Lachen <lacht> ist einfach so schlecht.
0: <lacht> äh, gibt's ja auch diese eine Stelle, irgendwie lachen die auch sehr viele, wo Worth dann auch anfängt zu lachen. Mhm. Ähm, was auch so dieses dieses hysterische Überlachen ist. Als sie dann merken, dass sie so ein bisschen im Kreis gelaufen sind die ganze Zeit. <lacht> stimmt. Und fängt er dann auch eine Minute an zu lachen. Naja, ist alles nicht so die goldene goldenen mhm. Minuten von dem Film.
1: Nee, also Understatement beherrscht er nicht so. Ja. Aber, und äh, Figurenzeichnung ist halt auch jetzt nicht so der Wahnsinn. Nee. Also ich habe das Gefühl, du hast am Anfang irgendwie bei Holloway zum Beispiel auch wieder das Gefühl, das Erste, wo, wo sie irgendwie eine Regung zeigt, ist, als sie merkt so, oh, mein Amethyst ist weg, oder? Mein Spuck. Ja. Und wirkt da irgendwie wie so eine eitle Bonzenfrau. Dann auf einmal kommt sie mit ihren medizinischen Sachen und ist da scheinbar der Ultra-Experte. Dann wiederum ist sie total einfühlsam, als es um Kasern geht. Und wiederum. Dann auch diese komische, fanatische
0: ja. fanatische Verschwörungstheoretikerin.
1: Ja, also die vereint irgendwie so viele Sachen in sich, die nicht wirklich zusammenpassen. Da habe ich mich dann auch manchmal gefragt: so, Wer hat das gedreht? Und wer hat das vor allem geschrieben? Ja. oder bei bei Levin war das glaube ich auch so, dass sie auf der einen Seite wie so eine schüchterne ein schüchternes kleines Mädchen am Anfang wirkt, die da erstmal mit großen Augen sitzt und Angst vor allem und jedem hat und dann auf einmal zack, ich kann Mathe machen, ich bin selbstbewusst, alles super und dann ist sie wiederum total bitchy und mein äh, der Gesern ist blöd, der ist mir fast auf den Kopf gefallen. <lacht> ja, so teenage Girl-mäßig irgendwie, also so, so wie in einer ganz schlechten amerikanischen Filmkomödie.
0: Ja, also da muss man sagen, ähm, Prämisse ist super spannend, aber da ist vor allen Dingen Potenzial das Ding, was da am größten hinter dem Ganzen steht ähm, und vielleicht im, im Grundsatz mit besseren Schauspielern auch nochmal und besseren Charakterzeichnungen auch nochmal anders gewirkt hätte. Das äh, muss man dem Film leider zurechnen. Ja. Von dem aber her es ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe gelesen, angeblich wird an einem Remake gearbeitet.
1: Wer weiß. Hm. Also, Andererseits Cube 2 und Cube Zero haben wir jetzt beide nicht gesehen, aber die sollen okay. ja nicht besonders gut gewesen sein. Ob das ja. jetzt ein Remake rausreißt, würde ich jetzt auch mal bezweifeln.
2: Hm. Aber
1: Vor es ist allem, weil der Finger dann letztendlich auch, weiß ich nicht, also der funktioniert ja in sich dann doch ganz gut. Aber hat jetzt irgendwie auch nicht so das Potenzial, finde ich, als dass du da noch viele andere Dinge rausholen könntest aus diesem Stoff, wenn du es nochmal verfilmst. Also du kannst es eins zu eins nochmal machen, ein bisschen die unfreiwillig komischen Sachen rausbügeln, aber sonst...
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, es gibt ja noch einige Dialoge, wenn es dann gerade auch so um Sinn des Lebens geht, was ja immer mal wieder angesprochen wird, so wofür lohnt es sich zu leben und wie lebt man, du musst also, das ist dieser, dieser Satz der Renn am Anfang sagt, immer nur das sehen, was vor einem liegt und so ähm, und dann teilweise nihilistisches, zynisches Verhalten von diversen Figuren, ähm, das halt auch einfach in unglaublich platten Dialogen manchmal mündet, die auch nicht so gut äh, geschrieben sind, finde ich, wenn man das noch mal ein bisschen aufpushen könnte, könnte man vielleicht die Aussage noch mal so ein bisschen oder diverse metaphorisch mit metaphorika, Metaphorismen, die da in dem Film liegen, theoretisch noch mal anders aufarbeiten, dass sie vielleicht ein bisschen äh, subtiler sind oder so.
1: Ja. Das könnte ich mir dann noch mal vorstellen. Ich befürchte einfach, dass sie am Ende dann viel zu viele genaue Erklärungen für jedes Detail liefern würden und das macht den Film dann wahrscheinlich kaputt.
0: Ja, das äh, ist wahrscheinlich richtig.
1: Aber gut, reden wir vielleicht erstmal wieder über das, was tatsächlich vor unseren Augen liegt und ähm, ja, bei den Figuren, wir haben schon gesagt, es gibt Schwächen. Ich fand es aber schon von der Aufteilung von dieser Konstellation recht spannend, dass du da eben ältere Leute, jüngere Leute, Männer, Frauen, unterschiedliche äh, Gruppen der Gesellschaft irgendwie auch hattest, mhm. die sich dann irgendwie auch durch ihre Stärken und Schwächen ergänzt haben und schon teilweise ganz glaubwürdige Konflikte miteinander ausgefochten haben.
0: Ja, das finde ich auch. Und vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde, auch nochmal eine gewisse Ambivalenz teilweise eben auch an den Tag legen. Also es sind jetzt teilweise, also manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Ambivalenz, wenn wir jetzt Holloway zum Beispiel haben, die mhm. irgendwie alles in einem ist, ohne das wirklich äh, plausibel zu vereinen. Aber es gibt schon, gerade jetzt, wenn man von Quentin spricht, abgesehen von seiner schauspielerischen Leistung, ist er schon ein sehr ambivalenter Charakter, der ja auch irgendwo Sinn macht in sich. Und das auch ganz gut in sich vereint, finde ich. Ja. Sein, seine Charakterentwicklung, die er dann hat in dem Film. Ja, finde ich auch. Teilweise ein bisschen over the top, über <lacht> die Spitze getrieben. Ja, ist halt alles irgendwie da. Genau, aber letztendlich ist er ja, da können wir jetzt, also da würde ich jetzt schon nochmal drauf eingehen auch, ähm, ist er ja am Anfang so, diese Person, die sich so als, ja, ich sag jetzt doch lieber das englische Leader, ähm, sich hervortut. Sag ruhig ähm, Anführer. Anführer. Sich als Anführer hervortut und als Polizist dementsprechend die Gruppe dann zusammenführt. Und auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Und damit am Anfang ja schon besonders wichtig für die Gruppe ist. Ja,
1: genau. Und auch dadurch, dass er eben dieses gemeinsame Ziel erstmal formuliert. So, wir wollen raus und wir nutzen jetzt irgendwie unsere Schwächen, äh, unsere Stärken aus, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Genau, und er, er findet ja auch einige Dach Sachen heraus. So zum Beispiel, ähm, wenn Holloway herausfindet, dass sie ihr, dass ihr Schmuck entwendet wurde, ähm, findet er heraus, dass äh, Levens Brille noch da ist und dann schl schlussfolgert er eben daraus, warum ihre Brille noch da ist, um dann die Funktion von Level in dem Großen und Ganzen Gefüge zu erkennen. Ja. Das Ganze springt ja so ein bisschen um im Laufe des Films und dann wird er tatsächlich zu demjenigen, an, an dem die Gruppe am Anfang gebunden ist, vom ähm, Leader, vom, vom Anführer zum ja, fast schon Antagonisten, insofern man das in dem Film dann sagen kann.
1: Ja, ähm, hat auch so ein bisschen diese typischen Lord of the Flies-Züge, finde ich. Dass du da eben eine Gruppe hast, die eigentlich zusammenarbeiten müsste und sich dann doch selbst zerfleischt. Ja. Und da passt er einfach perfekt rein. So am Anfang ist er irgendwie der, zu dem alle aufsehen und dann merken sie irgendwie doch, eigentlich wollen wir den gar nicht so als unseren Anführer haben. Und schnell fühlt es ja dann auch zu Problemen und zu Differenzen. Und er ist eben dann auch sehr rücksichtslos, weniger einfühlsam, sieht dann auch teilweise Dinge wie Kasern so eher als als Hindernis, denn als ja, Hilfe. Als Last, ja. Und dadurch ähm, gibt es natürlich dann auch wieder Konflikte. Also äh, ihm fehlt so dieses diese menschliche Empathie vielleicht, um als anführer dann auch akzeptiert zu werden genau und da in quasi in seiner
0: Fing figur ähm, führt sich ja so diese menschlichen konflikte die sich dann da die dann da offenbart werden werden ja quasi in ihm äh, gesammelt und er ist quasi die entladung von diesen menschlichen konflikten die ja auch äh, standardmäßig für kammerspiele letztendlich genutzt wird ja weil darum geht es ja in kammerspielen immer um das menschliche zusammenleben weil du ja nicht viel über die räumlichkeit machen kannst und an dieser Stelle ist es dann auch so, dass sich der Fokus so ein bisschen verändert. Vorher lag der Fokus ja vor allen Dingen darauf, ähm, auf diesen tödlichen Fallen am Anfang, die in diesen Kuben vorzufinden sind in manchen. Aber die ver werden am Ende fast komplett vernachlässigt. Also die haben, spielen am Ende ja kaum noch eine Rolle nach den ersten halben, nach der ersten halben Stunde des Films. Weil sie als Prämisse dienen, um die Drucksituation dieser Figuren herauszufinden oder herauszustellen. Und dann am Ende geht es ja auch selbst bei den Zahlen darum, wie kommen wir raus und nicht, wo sind jetzt die äh, sicheren Zahlen. Das wird ja dann, also die richtig sicheren Räume, das wird ja dann am Ende in, in Sekunden schneller alles abgehandelt. Und mhm. dann geht es eben mehr auf die Figuren an sich und eben darauf, wie kommen wir hier raus. Und nicht in wie viel Teilen kommen wir
1: hier raus. <lacht> ja, drei. Cube, Cube 2, Cube 0.
0: <lacht> ja, oder 4 dann. Das weiß man noch nicht so ganz Ach. genau. Wir sind
1: noch nicht draußen, Nils. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind noch so. mittendrin, ja. ja. Ähm, okay, Figuren hatten wir. Genau. Dann könnten wir noch mal über dieses Set-Design sprechen. Mhm. Das finde ich ist eigentlich dann auch eine sehr große Stärke des Films, obwohl es ja ähm, dann doch auch dem Budget geschuldet sehr gleichförmig ist. Also wir haben mhm. eben immer wieder die gleichen Würfel, die sich nur dadurch unterscheiden, dass die Panels oder die die Wände irgendwie unterschiedliche Farben haben. Genau, unterschiedlich ausgeleuchtet sind letztendlich die. Propos oder das sogar nur, ein ja. Bisschen. ja. Und ähm, es funktioniert aber. Also irgendwie ist dieses Setting dann doch so interessant, so spannend, dass es einen nicht langweilt. Und die Räume haben eben auch unterschiedliche Charakteristika durch die Fallen. Dann gibt es mal einen, bei dem diese Fallen durch äh, Geräusche getriggert werden. Dann wieder durch, weiß ich nicht, Temperatur, was auch immer. Also es gibt da eben so viele verschiedene Dinge, dass es einen immer bei der Stange hält. Und dass diese Suche nach dem Ausgang einen natürlich auch bei der Stange hält. Und ähm, irgendwann auch dieses Wissen, dass der Würfel ein Ende hat. Also, dass man irgendwann am Rand des Würfels sein kann.
0: Ja, ja Licht ist ja rein prinzipiell auch nochmal eine ganz wichtige Sache, weil dadurch wird ja auch so eine Atmosphäre geschaffen. Die Farben, mit denen die ausgeleuchtet sind, sind ja jetzt nicht irgendwelche Farben, sondern es sind ja alles sehr eher bedrohliche Farben. Du hast so dieses Rot, Räume, du hast so ein, so ein klinisches Blau, so ein, so ein giftiges Grün, die dann natürlich die ganze, ganze Szenerie dann in eine gewisse Farbe tauchen und dem Ganzen auch so ein ja, unnatürlichen unnatürliche Wirkung dann geben, was einfach für einen Zuschauer dann ja auch schon so ein bisschen beklemmend wirkt. Was einfach auch immer gut wirkt. Das hat mich auch so ein bisschen, da musste ich auch an äh, Pitch Black erinnern, was ja auch eine sehr große Low-Budget-Produktion war, wo ja auch mit diesen zwei Sonnen, die einmal rot und einmal grün, glaube ich, wirken, oder blau, dass ja dann auch nochmal so eine, dadurch, dass eben alles in dieses Licht eingetaucht ist, eine ganz andere Wirkung auf den Zuschauer letztendlich
1: hat. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass diese Muster, will ich sie mal nennen, an der Wand, ein bisschen ja. aussehen wie Platinen oder sowas, ne? Ja, genau. Da habe ich mich irgendwie auch die ganze Zeit gefragt, was das auf sich hat. Ist aber dann wahrscheinlich interessant erst für den nächsten Blog bei uns, für die Interpretation. Genau. Ähm, und manchmal kommen da ja noch dann so direkt die die fallen raus. Also ich glaube, bei dem Akustikraum, wo man ganz leise sein muss, um diese Gefahr nicht zu triggern, da kommen aus den Mustern letztendlich dann diese spitzen Stangen raus.
0: Genau, ja. Ja, und, äh, ach ja, genau, äh, Licht ist ja noch mal ganz, ganz bedeutsam, wenn man noch mal auf das Ende dann zurückkommt, ähm, ohne da jetzt groß was spoilern zu wollen. Aber da ist ja Licht quasi... Ähm, mehr als dominant und mm. ist auch das erste Mal, dass du diese diese ähm, Farbstruktur, die du dadurch konstant hast, dass die so aufgelöst wird und mit einem klaren Licht gearbeitet wird. Ähm, und dann auch mit so einem Also dadurch, dass du ja diese Gesichter auch immer in Naheinstellungen hast, hast du immer diese eingefärbten Gesichter, die dadurch natürlich unnatürlich und kränklich etc. aussehen, die am Ende dann zum ersten Mal wirklich auch ähm, mit so einem klaren Licht beleuchtet werden, dass du sie mm. zum ersten Mal wirklich richtig klar siehst, was einfach auch als Wirkung nochmal schön hat. Und auch ja, so ein bisschen genau. christlich, kirchlich an.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall nicht aus wie so eine typische Innenbeleuchtung. Also es gibt genau. ja auch Räume, die nicht unbedingt eingefärbt sind, aber die wirken dann eben auch so, als würdest du in deinem Wohnzimmer irgendwie, nein, nicht wie, so, wie ein Wohnzimmer, aber hättest du eben so, so Leuchtstoffröhren oder sowas vielleicht. Genau, diese
0: ganz klar, diese, diese überhellen das genau. ist Sport, kein warmes wie, Licht. Wie, wie du sie in Sporthallen immer hast, wo deine Hände so komisch aussehen. <lacht> also bei mir war das damals in der Sporthalle, hatte ich immer
1: so komische Punkte auf meinen Händen. Darauf hast du deine schlechten Leistungen also geschoben. Ich, ja, na, sorry, hey, ja, meine Hände sind so komisch unter dem Licht. <lacht> in Sport war ich nie so
0: schlecht. <lacht> Außer in Schwimmen, das war grausam.
1: Ja, wenn die Hände so komisch sind, dann ja, schwimmt sich das dann, halt schlecht.
0: Das ist richtig. Ähm, genau, so viel zum Räumlichen. Oder möchtest du noch was dazu sagen? Nö, ist
1: okay. Dann also nur vielleicht wir, noch eine ja. Sache. Es gibt ja dann noch als eine weitere Auflockerung, als sie eben am Rand sind, ähm, ja, dieses ja. Ja, komplette Dunkelheit quasi. Also ja. der, der Würfel ist quasi in einem noch größeren Würfel und es gibt ein paar Meter Raum dazwischen. Genau. Damit Würfel dann auch da durchfahren können und ihre Positionen irgendwann ändern können.
0: Wie so ein großer, äh, Rubik's Cube.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Genau. Auch eine schöne König-der-Löwen-Szene an dieser Stelle. Die was? in diesem Raum äh, stattfindet. Naja, es ist die, die wunderschöne ah, König-der-Löwen-Hommage. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Klar.
1: <lacht> Jetzt verstehe ich, was du meinst.
0: Ja. Na gut, ähm das kann man, also man muss es jetzt nicht als König der Löwen sehen, kann man aber so interpretieren. Und damit sind wir beim nächsten Punkt.
1: Ja, wollen wir dann auch ab jetzt so ein bisschen Spoilerwarnung schon mal? Ja, lass uns nicht mal. Die meisten auch. werden wahrscheinlich eh den Film gesehen haben, aber genau. äh, man darf ja nicht zu vorsichtig sein.
0: Ja, das äh, in diesem Internet weiß man ja nie. Genau, sonst kriegt man Morddrohung. Genau, also Interpretation. Ja,
1: Cube ähm, ist, also in Cube geht es um
0: metaphorische Hand, Nils?
1: <lacht> äh, in Cube geht es um den Sinn des Lebens. Da, da, da. Das, äh, ja. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: <lacht> Und damit einen schönen Sonntag. <lacht>
1: nee, ähm, man kann eben sagen, dieser, oder man fragt sich eben die ganze Zeit, was ist dieser Würfel? Und es wird nicht aufgelöst. Es gab scheinbar eine Lösung vom Regisseur, die der aber im Schneideraum als erstes beim Schneiden direkt rausgeschmissen hat. War, glaube ich, eine gute eine, Idee.
0: Was auch eine sehr mutige ähm, Wahl ist, muss man ja auch noch mal sagen. Ja. Also dieser Film löst ja bis zum Ende nicht auf. Hm. das, Also, löst es wird ja immer, wie gesagt, gefragt, gibt es da oben irgendwas, das das kontrolliert? Und der Film hat ja bis zum Ende ein offenes Ende und sagt dir ja nicht, das ist die Antwort. Genau.
1: Genau. Und es ist mutig, es ist aber wahrscheinlich auch klug, weil wenn man das Drehbuch sonst so anguckt, wäre es wahrscheinlich auch ein doofes Ende gewesen. Ja. Eine doofe Auflösung. Und hier ist es dann eben so, dass einfach der Kasern, der Autist, einfach in ein weißes Licht reinläuft und dann endet der Film. Und wir stellen uns eben die ganze Zeit als Zuschauer die Frage, was ist der Cube? Was soll das alles? Und es gibt verschiedene Theorien, die geäußert werden. Einerseits eben, dass ein böser, reicher Mann da seine Spielchen treibt oder dass es ein die geheimes Regierung. Projekt der Regierung ist, ein Verschwörungsding, eine Waffe, was auch immer, Area 51, keine Ahnung. Vielleicht auch Aliens, die genau. die Menschen entführt haben, man weiß es also nicht. Also es
0: gibt ja... Zum Beispiel auch Worth, der ja, wie gesagt, daran gearbeitet hat, der auch meint, es gab jeden Einzelnen, der so sein, seine Aufgabe erledigt hat, aber keiner wusste letztendlich, wer die Aufgabe, von wem die Aufgabe kam, aber jeder hat dran gearbeitet und nur
1: seinen eigenen Part ja. erledigt. Und ich glaube, es ist eben überhaupt nicht interessant, dann zu wissen, was tatsächlich für diese Menschen, in, in, wenn wir davon ausgehen, dass es die Realität ist, was das für ein Würfel ist, sondern dass man es nur metaphorisch betrachtet. Und das führt einen dann eben schnell zum Thema Sinn des Lebens. Denn dieser Cube kann eben übertragen werden auf die gesamte Gesellschaft, auf die Erde, wie auch immer. Wir haben eine Zusammenstellung von Menschen, die dort einfach irgendwann aufwachen, sprich geboren werden und dann miteinander zurechtkommen müssen, verschiedene äh, Aufgaben bewältigen müssen und vor Hindernisse gestellt werden und dabei sich die ganze Zeit eben auch Fragen stellen. So Ist das hier alles? Ist das real? Was für einen Zweck hat das? Wer hat uns hier hingebracht? Gibt es überhaupt noch etwas darüber? darüber? Genau. Und da ist dann eben auch wieder die Charakterzeichnung ganz interessant, weil wir verschiedene Ansichten haben. Da gibt es dann schon eher christliche Menschen oder zumindest so spirituelle mhm. Leute und auch ähm, nihilistische, die sagen, gibt nichts und eher so diesen Atheismus vertreten. Und am Ende gibt es ein weißes Licht.
0: <lacht> genau. Das ist auch eine schöne Zusammenfassung von, weiß. Auch eine Zusammenfassung von Lost letztlich. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, Aber äh, die Kirche, Paul. Die ja, Kirche.
0: Ja, ich weiß. Und,
1: und überhaupt die. Die die Zahlen, Jack auf die der Insel Zahlen. und so. Ja. Das ist doch alles. Der
0: Eisbär, der Eisbär.
1: Es <lacht> wird alles aufgeklärt. Tatsächlich muss ich, während Hugh, mehrfach auch an J.J. J. Abrams denken, der ja auch Lost mit konzipiert hat. Ja. Ähm, weil der ja immer in seinen Filmen diese Mystery Box einbaut. Hm. Und das ist ja irgendwie sein Prinzip, das als Kind irgendwie mal so eine. Box hatte, irgendein würfelartiges Ding, wo wohl etwas Geheimnisvolles drin war und die hieß dann Mystery Box und er hat ihn nie aufgemacht. Weil er einfach das immer so spannend fand, drüber zu rätseln, was da drin ist, dass er meinte, am Ende hätte ihn das Ergebnis wahrscheinlich enttäuscht. Ja. Und diesen Gedanken versucht er immer auf seine Filme zu übertragen, dass da irgendwo Mysterien sind, irgendwelche Rätsel, die dann eigentlich völlig egal sind. Also ein bisschen McGuffin-mäßig auch. Ja. Da fällt einem zum Beispiel Mission Impossible 3 ein mit diesem Rabbit Foot-Ding. Oh ja, ja. So ein typisches Ding, wo du, Ich weiß ja, ob das eine Waffe war. Ich glaube, es war eine Waffe. Oder irgendein Gift oder keine Ahnung. Aber man Stimmt, weiß es hast nicht. Du recht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es einfach gar nichts, sondern man glaubt nur die ganze Zeit, es ist irgendwie sowas, aber es wird dann am Ende einfach nicht aufgeklärt, weil ist egal. Wir sind hier schon wieder. In Shanghai und lassen ja was explodieren oder so. <lacht> äh, ja, Cube also in, nutzt das ja im Grunde genauso. Genau, ja, das stimmt.
0: Wobei Cube vielleicht äh, gerade, das haben wir am Anfang nicht erwähnt, kommt von 1997. Ähm, ist der entstanden? War tatsächlich auch das Langspielfilmdebüt äh, Langspiel von Vincenzo Natali? Äh, wann hat JJ Abrams angefangen? Weißt du das?
1: Nee keinen Plan.
0: Hm, müsste man noch mal nachschauen.
1: Wahrscheinlich auch so um den Zeitraum, oder?
0: Ähm, ja, vermutlich.
1: So, Warte, zumindest ich mit irgendwelchen nach. kleineren Projekten. Also ich glaube, Alias, die Agentin, hat er Anfang der 2000er gemacht und das war, glaube ich, so das erste größere Ding. Okay. Bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht sicher. Wahrscheinlich erzähle ich Quatsch. Hm.
0: Na gut, ich schau gerade
1: noch mal Aber ich muss ja eh um, die ganze Zeit reden, um irgendwie deinen Suchen ja, irgendwie akustisch zu untermalen. Ganz schlimm, ne? Vielen Dank, das, das macht Zeit sehr viel Wir äh, können auch die
0: Jeopardy-Musik so. gerade mal ein, einstellen. Ja, das könnten wir auch machen. Also, J.J. Äh, Abrahams hat 1999 seinen, seine erste Regie geführt bei Felicity, einer TV-Serie. Und dann kam Lost äh, fünf Jahre später. Ja. Na
1: dann. Genau, äh, also war Cube auf jeden
0: Fall davor. Mhm. Das stimmt. Ähm,
1: Aber es ist so. trotzdem bestimmt alles geklaut.
0: Alles geklaut von J.J. Abrams. Außer, dass die Lens Da waren keine Lensflares nee. in Cube, ne?
1: <lacht> das stimmt. War auch zu wenig Licht. Ja, das ist
0: richtig. Da kann, war, war auch nichts zum
1: Flaren. Ja.
0: Oder Linsen. -Linsen Aber vielleicht macht J.J. Abrams ja das Remake von Cube. Könnte vielleicht ganz gut funktionieren. Der ist ja damit äh, inzwischen äh, ganz ganz gut drin, bestehende Serien aufzugreifen, habe ich Eben. gehört.
1: Ja, also zumindest erfolgreich. Gut, das ist ja immer noch so eine Frage, die die Lager <lacht> spaltet. Aber auf jeden Fall, genau,
0: box mäßig Ja. Klappt das. Ähm, genau, die Frage nach dem, was ist da drüber, ähm, um wieder zurück zum Thema zu kommen, nach dieser endlosen Suche durch dieses Internets, mh, wird, ist dann natürlich auch nochmal, ähm, fand ich, nochmal auf so einer eine relativ simple meta ganz spannend, weil letztendlich gibt es natürlich jemanden, der diese Figuren alle, ich glaube, diesen Fall, diese Meta-Ebene bringe ich auch so in 50% aller Fälle, wenn wir über sowas sprechen, ein. Aber natürlich gibt es jemanden, der diese Figuren da alle reingesetzt haben. Und zwar heißt der Nathalie. N Nathalie. Äh, Vincenzo. Vincenzo. Ja, ja, Nathalie. Haben wir begriffen. Also der Regisseur, der natürlich alle Figuren da reinmacht. Und alle Figuren haben natürlich auch für diese Handlung einen Sinn. Denn jeder dieser Figuren hat natürlich eine Information, die wichtig für diesen Film ist. Ähm, du hast den, ähm, den Quentin, der als Anführer die Gruppe zusammenführt, was für diese Handlung des Films natürlich immens wichtig ist, dass du diese Figuren zusammen in der Gruppe hast, damit sich so eine Gruppendynamik entwickelt. Du hast den Worth, der äh, wichtige Informationen über diesen Würfel hat, weil du willst ja nicht, also musst ja gucken als Regisseur, wie du F Informationen in so einen Film reinbringst. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass jede dieser Figuren, die du in diesen Film reinbringst, die Informationen, die für dich wichtig sind, dass die, die nach außen tragen, sodass der Zuschauer sie auch versteht. Gerade wenn du so ein Kammerspiel hast, wo nichts von außen reinkommt, wo du keine Erklärung von außen
1: mhm. Und wäre halt auch scheiße, wenn eine alle Informationen hat und der Rest hört dann zu, während er den Monolog führt und alles erklärt. Genau. Und dementsprechend gibt es natürlich diesen Regisseur, der
0: sich alles von vornherein erklärt. Äh Überlegen muss. Stefan dann natürlich Drehbuch, auch Drehbuchautor. Drehbuchautor in dem Fall. Ähm, ist das gleich. das gleiche? Okay. Genau, also er hat mitgeschrieben zusammen mit André Bijelik und Graham Manson. Das waren drei Leute, die diese wunderschönen Dialoge geschrieben haben. <lacht> <lacht>
1: Viele Köche verderben den Brei. <lacht> ja,
0: ähm, aber ab, unabhängig davon ist es natürlich so, dass das eben dieser klaren Struktur folgt. Äh, von dem her ist es vielleicht auch, oder ist kann das Ganze natürlich auch als Reflexion auf die Filmschaffung an sich funktionieren. Der dann mhm. natürlich auch die Regeln einmacht, um diesen Film sehenswert zu machen, dass diese 90 Minuten oder diese 87 Minuten oder wie lange der Film geht, ähm, letztendlich ist ja so ein bisschen redundant. Also du kommst mit null Figuren rein und gehst mit null Figuren raus, ohne dass du irgendeinen Sinn hast. Es gibt ja letztendlich keinen Sinn. Ähm, und um diese ganzen 90 Minuten mit Sinn zu füllen oder mit irgendwas, worüber man sich Gedanken machen kann, muss dieser Mensch, muss der Regisseur oder der Drehbuchautor natürlich ein Thema reinbringen und dementsprechend die Figuren nach diesem Thema aussuchen. Letztendlich ist das ja nichts anderes als das Schaffen einer Welt, das künstlerische mhm. Schaffen. Und äh, dementsprechend eröffnet Cube in dem Sinn einfach auch eine schöne Metaebene auf das Filmschaffen und auf dieses Weltenkreieren an sich mhm. und um das ähm,
1: Interessant machen dieser Welten. Ich hätte es auch wirklich ziemlich lustig gefunden, wenn am Ende einfach der Typ ins weiße Licht rennt und dann im Schneideraum rauskommt oder so. <lacht> das ist ja auch ziemlich Oder so cool im Kino, gewesen, ja. keine Ahnung. Aus dem Projektor rausläuft. Kann ich verstehen, warum man sowas rausgeschnitten hätte. Aber ich hätte <lacht> ja. schon, ich, ich würde gerne so ein Outtake haben, so eine Delete-Ziehen auf der DVD, wo man dann sowas sehen kann. Gibt's, äh,
0: haben wir da nicht auch mal drüber gesprochen, irgendwo in irgendeinem Podcast? Naja, wahrscheinlich verwechsel ich das gerade mit Träume im Film. Mhm. Genau, aber letztendlich, wie gesagt, auf, genau. äh, also dieses dieses im Kino selber dann rauskommt, diese Selbstreflexivität im Film.
1: Äh, äh, weiß ich gar nicht genau.
0: Wir sind wieder super vorbereitet, wie immer.
1: Ich glaube eigentlich nicht, dass wir darüber gesprochen haben, aber wir wollten auf jeden Fall irgendwann noch mal wir so diese sein. ganzen Film-im-Film-Sachen sprechen. Oh, und ja. bei Träumen im Film kann es auch gut sein, dass wir es mal zumindest angesprochen haben. Ja. Und Stimmt,
0: Film im Film. Darüber wollten wir immer mal sprechen. Das können wir jetzt auch gleich mal ankündigen und es nie einhalten. Genau.
1: Und ich weiß <lacht> noch, dass wir eigentlich noch mal über äh, Last Action Hero irgendwann reden wollten. Stimmt. Wo das ja Richtig. auch dann noch zum Thema werden wird. könnte. Genau,
0: aber da sind wir ja fast schon am Ausblick, oder? Also ich bin auch relativ am Ende mit dem, was ich behandeln wollte. Ich bin wollte, auch völlig am sprechen.
1: Ende.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> seit einer Stunde sitzen wir hier schon, haben kein Wasser getrunken, nichts ja. gegessen. Die Nils, Würfel, weißt du was? Die Würfel sind gefallen. Ja, um den, um die, um die, um die Klammer zu schließen. Weißt du, Nils? Das, es geht mir richtig auf den Sack jetzt inzwischen auch, seit was jetzt? hier eingesperrt zu sein mit dir in diesem Podcast und das, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ich äh, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen Nils. Ich habe auf.
1: Ich habe aufgegeben. Und ich sollte ich dann einfach jetzt so ins weiße Licht rein oder? Nein, du läufst jetzt ins
0: Sicht. Ich, ich Wofür wofür lohnt es sich denn jetzt noch, diesen Podcast aufzuhören Nils? Was erwartet uns denn da draußen? Da ist doch nichts mehr nach diesem nach dieser Folge. Also, aber, was soll aber, denn da noch kommen?
1: Aber 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 vielleicht kommt von hinten Jan mit einem Messer.
0: Der alte Stecher. <lacht> <lacht>
1: Nee, da ist nichts mehr, Nils. Das, doch, es das lohnt Nein. sich, es lohnt sich. Es gibt Sachen, an denen du dich festhalten kannst. Für mich sind es meine drei Kinder. <lacht> <lacht> du musst etwas Eigenes suchen.
0: Nee, es ist, ich, ich kann das nicht mehr. Ich, vielleicht noch eine 157, aber Ach. aber wo soll, das, wo soll das enden, Nils? Im weißen Licht. Wir sind hier im weißen Licht. Woche Woche für Woche machen wir hier diesen Podcast. Also ihr, ich ja nicht mehr. Ich bin ja, bin, bin ja kaum noch da. Äh, aber das ist doch auch nur ein ewiger Kreislauf. Also von Würfel zu Würfel schleppen wir uns hier weiter. Ja. Ich kann nicht mehr, Nils. Ist das das Ende? Das, das ist das Ende, Nils. Vielleicht, vielleicht kann man das Ganze sich noch mal bei Enough Talk anhören. Vielleicht
1: das. Vielleicht in Folge 12 von in Enough 12. Talk. Äh, ist auch
0: sicher, 12 ist keine Primzahl. Kann man sich anhören, ohne dabei zu sterben. Hoffen wir. Genau. Genauso wie unsere Folge 20 ist auch keine Primzahl. Zu äh, Kammerspiele kann man sich auch noch mal anhören. Wir können noch ein paar Folgen nehmen, damit wir noch mehr, viel mehr Arbeit haben am Ende, die alle zu verlinken und uns die Folge <lacht> hier noch <mal>
1: anzuhören. <lacht> ja, man, oder ja, halt ob, nicht.
0: Oder nicht. Man kann auf Twitter, Twitter ist auch sicher
1: Du hast ganz Cinecouch. schön viel in deinem kleinen Raum da, ne? Folgen, <lacht> ja. Twitter, Enough Talk, alles drin. Enough Talk. Facebook. Auf da iTunes kann Da würde ich auch nicht mehr uns, rauskommen.
0: <lacht> ja, mit iTunes kann man eh den ganzen Tag sich beschäftigen. Kann man sich tolle Podcasts anhören.
1: Unter anderem auch Unsen, Unsen, <lacht> Unsinn, 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 Unsinn. Ja. Viel, viel Unsinn gibt's da <lacht> bei Unsinn iTunes. Gibt's da. Ach ja. Auch, auch bei uns gibt es viel Unsinn. Na, ach. Äh,
0: kann man sich, kann man bewerten, am besten mit fünf Sternen auf iTunes.
1: Ich gebe fünf von fünf Würfeln.
0: Ja. Und äh, das Ganze kann man auch auf cinecouch.net machen und einfach mal einen netten Kommentar hinterlassen.
1: Ja, wenn ihr das, wenn ihr doofe Kommentare hinterlassen wollt, dann geht auf www.cinecouch.dof. <lacht> Das ist
0: richtig. Ähm, oder schreibt doch einfach. Wenn, wenn ihr nur doofe Sachen zu sagen habt, könnt ihr auch gleich ein Drehbuch schreiben. Ja, für oder macht's wie Würfel. wir, macht einen Podcast. Hey. <lacht> auch nicht schlecht. So, bevor sich das hier in die ewige Länge zieht, Nils. Ja. Ähm, möchte ich Danke sagen für diesen wunderschönen Podcast. Bitte. Und danke. Bitte. Und Dankeschön euch, dass ihr bis hier zugehört habt. Äh, was haltet ihr von Cube? Findet ihr... Ein, ist es ein guter Film oder vielleicht überschätzen wir den auch ganz deutlich, also um den Jan, der hat ja den Film mit mir gerade geguckt mhm. und der fand diesen Film ganz doof, aber der Jan findet ja eh alles doof, da haben die Leute auch viel zu wenig, ja, der Franzose der Film, ist halt am Anfang gestorben was, was, was <lacht> ich soll da sagen,
1: noch kommen? Das ist weder französisch, noch deutsch, noch irgendwie Mumblecore ich weiß nicht ja. was, was gibt's denn noch? Da gibt's doch nichts mehr, Paul Hitchcock, nichts gibt es mehr Nichts gibt es mehr. Nee, also ganz ehrlich, ich finde den Film auch nicht überragend. Ja. Aber ich habe irgendwie noch so eine Verbundenheit, weil das auch so ein Film war, den habe ich früher im Fernsehen immer gerne geguckt. Und Ist ja auch, äh, muss ich jetzt auch zugeben, ich habe den damals mit 16 ja mal geguckt.
0: Ah. Und habe den genau 20 Minuten oder 15 Minuten geguckt. Ähm, das ist so ein Film, damals habe ich, so, hab ich so extrem viel Angst gehabt. Und da war das so ein Film, wo ich so die ganze Zeit ähm, den im Internet geguckt habe und so die ganze Zeit mit der Maus über dem X gehangen habe.
1: Und dann kam so also, Wenn es dieses... ganz schlimm wird, mache ich aus. Ja,
0: genau. Und äh, das habe ich bei Resident Evil gemacht und bei Cube. Bei Resident Evil habe ich ausgemacht, als der erste Zombie kam. Und bei Cube habe ich dann
1: ausgemacht, als der Franzose da in den Raum
0: reinkam mhm. und wieder rauskam.
1: Also, ich glaube, ich habe auch Cube zum, beim ersten Mal nur ungefähr bis da geguckt. Aber das war bei mir halt so, dass der weiß ich nicht, so abends im Fernsehen kam, so 22 Uhr und ich war eigentlich noch viel zu klein und durfte noch lange nicht so äh, lange aufbleiben und Fernsehen gucken und ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich habe auf jeden Fall ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach ein schlechtes Gewissen habe und es darum gemacht habe oder ob ich quasi das Auto von meinen Eltern gehört habe und wusste, oh, jetzt muss ich ganz <lacht> schnell zu Bett. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ja, irgendwann später habe ich den dann auch vollständig geguckt und. Bei mir war es auf jeden Fall auch früher. Also ich glaube eher, ich habe den dann zum ersten Mal angefangen, so mit 13 wahrscheinlich. Und dann so, keine Ahnung. Du bist, du bist so kaputt, Nils. Ich bin völlig kaputt. Aber das wissen wir ja auch schon seit 155 ja, das Folgen.
0: Das ist richtig.
1: Naja. naja auf Aber jeden man kann Fall. ihn sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, man kann ihn sich angucken. Interessante Prämisse. Kann man sich auch seine Gedanken zu machen. Äh, aber Meisterwerk ist es nun nicht.
0: Nee, genau. Aber das ist ja auch dafür, Science Fiction ja da, es gibt immer mal Perspektiven auf, über die es sich zu sinieren lohnt. Und das hoffen wir, hoffen wir, konnten wir ein bisschen, hoffe ich, konnten wir ein bisschen äh, in dieser Folge machen und vielleicht sinniert ihr ja auch ein bisschen noch weiter darüber hinweg.
1: Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. <lacht>
0: Aber, Moment, jetzt müssen wir tatsächlich gerade mal Pause machen, weil die Tanja hier gerade reinschaut. Was ist denn los, Tanja? Wir müssen gerade den Feuermelder überprüfen. Okay. Okay, die müssen gerade den Feuermelder. Ich schreibe mir mal die Uhrzeit auf und dann äh, suche ich in der Zeit mal und wir schneiden das gleich raus. Wie lange dauert denn das?
1: Zwei, drei Minuten. Ist das okay, Nils? Nö, kann ich ja eh nichts gegen tun.
0: <lacht> Nö, wir reden jetzt einfach weiter. <lacht> Ach so, okay. Äh, nee, Moment, ich schau gerade mal in der Zeit.
1: Ich mein, Feuermelder in so einem Würfel wären auch praktisch gewesen. <lacht> ja, das ist richtig. Wobei, was soll denn da auch brennen in so einem Würfel? Naja, die Stiefel haben gebrannt. Und die Leidenschaft hat gebrannt. Oh, oh ja, der Hass. <lacht> Ich glaube, weil es da nichts zu trinken gab, hatte man vielleicht auch einen ganz schönen Brand. <lacht> oder so.
0: Ach, eigentlich ist das zu schade, um rauszuschneiden. jetzt. Diese ja, wir machen einfach weiter. Wo waren wir denn gerade? Ach, guck mal, es, es piept hier. Ja, lass
1: uns, lass uns jetzt einfach mal weitermachen. Das ist doch bestimmt eine Falle, Paul. Das, <lacht> das, ist, das ist eine Falle. Lauf nur das Richtung ist, weißes Licht. Es war nur eine
0: Person, die da was gesagt hat. Das ist auch eine Primzahl. <lacht>
1: Das ist äh, mir zu hoch. Äh, ja,
0: naja, ich hatte ja Mathe-LK, ich muss sowas ja wissen. Also, äh, wir machen jetzt einfach du weiter. schlimmer, so.
1: schlimmer, schlimmer Mensch.
0: Ja, ich weiß auch nicht, Mathe und Deutsch im LK, wer sich das ausgedacht hat. <lacht> so, ja. herzlich willkommen dann, dann bei... Dann endet Klausch ihr alle wie Kundus. Paul,
2: wenn ihr sowas macht.
0: <lacht> ja, ganz schlimm. Äh, genau, also J.J. Äh, Abrams hat seine erste Regie 1999, also zwei Jahre später, geführt. Okay. So. Ah, hört man das Piepen? Ja. Ha, irre. Na gut, <lacht> bei, uns, <lacht> irre. bei uns auf der Cinecouch piept es halt auch ab und <lacht> zu mal.
1: Nee, weißt du was, das muss echt raus.
0: Was? Nein. Ach komm, das wäre so schade.
1: Ich weiß ich finde das irgendwie ein bisschen zu...
0: Hallo, Nils. Hallo. Also So, ich, äh, ich, ich befinde mich gerade hier live in der WG von Jan und Tanja hier sind Menschen, die durch die Zimmer gehen, gerade auch in dieses Zimmer gegangen sind und Feuermelder anschalten und wieder ausschalten und dabei kritisch gucken. Ist das erlaubt? Ich glaube schon man man es, es sah sehr professionell aus. Er hatte hm. auch so einen professionellen Stab. Ich glaube, es war der Wischer aus dieser WG, den er benutzt hat,
1: um oh, den aber Feuermelder vielleicht ist zu einen Zauberstab.
0: Ja. Ich, ich finde, man sollte den melden.
1: <lacht> melden? Das Feuer ist oder das oder Feuer Feu melden oder die Menschen melden? Den Feuermelder, Melder melden. Ah, ja, oder feuern.
0: <lacht> oder feuern. Den Feuermelder, Melder melden und Feu äh, <lacht> feuern und melden. Melden ja. ist auch ein ganz komisches Wort. Sag mal, 20 Mal hintereinander melden. Das macht melden, überhaupt keinen melden, Sinn mehr. Melden,
1: melden, 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 melden.
0: Das macht jetzt schon keinen Sinn mehr.
1: Melden. <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht?
2: Hm.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht hm. hat jemand gemeldet, dass er das Wort melden erfunden hat. Meinst du, es gab jemanden,
0: der das kontrolliert hat, der von außen drauf geguckt hat und dieses Wort Oder ist es
1: einfach nur, einfach nur so entstanden? Vielleicht Peter Duden und er hat da mit seinem Buch gesessen und dann kamen mal Leute an und haben gesagt ich habe ein Wort gefunden für <lacht> die Tätigkeit wenn man dies und jenes tut
0: wenn man Dinge jemand anderem sagt Zum oder Beispiel, wenn man seinen Finger ich nenne es melden okay schreibe ich auf ist notiert ich, ich glaube das ist eine große Verschwörungstheorie wir dürfen weitermachen okay okay äh, das war sine hinter den Kulissen <lacht>